0: Hallo, danke an Patricia, eine neue Unterstützerin auf www.erklärmir.at. Deine und die Unterstützung von 351 anderen UnterstützerInnen machen diesen Podcast mit möglich. Bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. Ich habe sehr schöne Erinnerungen an meine Studienzeit. Falls das Thema bei jemandem von euch ansteht, denkt mal vielleicht an die FH Burgenland. Sie gehört mit zwei Standorten in Eisenstadt und Pinkerfeld zu den persönlichsten Fachhochschulen im Land. Dort könnt ihr zur Digitalisierung neuen Formen des Wirtschaftens und Führens von Umwelt, Klima und Energiethemen bis zu den Herausforderungen in der Gesundheit und zu sozialen Fragen studieren. Der überwiegende Teil geht berufsbegleitend und online. So lassen sich Beruf, Studium, Familie, Kinder und Kontakt mit Freundinnen halbwegs gut vereinen. Von Eisenstadt ist man in 30 Minuten in Wien, von Pinkerfeld in 60. Informiert euch auf fh-burgenland.at. Bis zum 31. März könnt ihr euch noch für die Bachelor-Programme anmelden und bis zum 31. Mai für die Masterprogramme. programme Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um Blutspenden und die Logistik dahinter und das erklärt uns Ursula Kreil. Hallo. Hallo. Hallo, liebe Ursula. Schön, dass du da bist. Magst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
1: Hallo, Andreas. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Ursula Kreil. Ich bin Transfusionsmedizinerin und ich arbeite im vierten Bezirk in Wien in der Blutspendezentrale für Wien, Niederösterreich und Burgenland und bin da verantwortlich für das Sammeln von Blutkonserven im Osten Österreichs, wie gesagt, Wien, Niederösterreich und Burgenland.
0: Ursula, wenn ich jetzt zu euch komme und mein kostbares Blut da lasse, was passiert damit dann?
1: Also ganz am Beginn steht immer der Entschluss, ich komme zur Blutspende. Die Blutspende äh, selbst dauert eigentlich gar nicht lang, äh, ein paar Minuten, im Durchschnitt sind es so sechs Minuten und wir entnehmen 465 Milliliter Blut. Dieses Blut ruht dann drei Stunden lang, man nennt das Phagozytosezeit, weil da äh, passieren noch einige so Abräummechanismen innerhalb des Blutes durch weiße Blutzellen. Und dann wird das Blut gefiltert. Diese eben genannten weißen Blutzellen werden herausgefiltert, weil die führen nämlich sonst oft zu Unverträglichkeitsreaktionen bei den Patienten, die die Blutkonserven bekommen. Und nach diesem Filtern wird das Blut aufgetrennt in die roten Blutkörperin einerseits und das Blutplasma und das, was man so allgemein als Blutkonserve versteht, das ist ein Konzentrat von roten Blutkörperchen in einer Nährlösung. Das ist diese dunkelrote Flüssigkeit, die als wirklich unersetzbares, lebensnotwendiges Notfallmedikament in den Spitälern eingesetzt wird. Und österreichweit rund alle 90 Sekunden einmal.
0: Ja. Wie spaltet man Blut auf in die verschiedenen Teilchen?
1: Die Auftrennung passiert durch Zentrifugation. Zentrifugieren bedeutet, mit einer ganz hohen Zahl an Umdrehungen das Blut dazu zu bringen, dass unten sich alles absetzt, was schwer ist. Das sind eben die roten Blutkörperchen und oben die Teile des Blutes, die leicht sind. Das ist das Blutplasma. Das Blutplasma ist eigentlich die Flüssigkeit. Wenn man Blutplasma mal gesehen hat, ist man überrascht, weil Blutplasma ist eine hellgelbe Flüssigkeit. Die Blutkonserve, also das Konzentrat von roten Blutkörperchen, ist dunkelrot. Das ist die Konserve, die man ja sehr oft auch in Berichterstattungen sehen kann.
0: Ich war nämlich heute genauso überrascht, weil ich habe mir das angeschaut, bei euch auf der Homepage und da war so ein Massakerl und unten war das Konzentrat der roten Blutkörperchen und oben ein Bestandteil des Blutes, das gelb ist. Ähm, ja, wusste ich nicht. Also man verwendet das, das Plasma, ähm, dann die roten Blutkörperchen, ähm, und äh, dazwischen, habe ich gelesen, gibt es sowas, das nennt man Buffy-Code? Ja, genau.
1: Also dazwischen gibt es eine Schicht an anderen besonderen Blutzellen, das sind die Blutplättchen. Ähm, das heißt, nach der Zentrifugation, wenn man es genau nimmt und wenn man auch quasi aus diesem Bafikot zusätzlich noch ein Blutprodukt machen möchte, kann man die roten Blutkörperchen zu einem Konzentrat von roten Blutkörperchen, nämlich der Blutkonserve oder dem sogenannten Erythrozytenkonzentrat verarbeiten. Das Blutplasma trennt man ab und hat eine Einheit Plasma. Und wenn man diese Zellschicht dazwischen, dem Bafikot, der vor allem aus Blutblättchen besteht, weiterverarbeitet, Nochmal durch weitere Zentrifugationsschritte, dann kann man eine Portion Blutblättchen, die für die Gerinnung absolut notwendig sind, äh, gewinnen. Und wenn man diese Blutblättchen von fünf Spenden, also von fünf Blutspenden, die ein Blutspender geleistet hat, äh, zusammen mischt, man nennt das Poolt, äh, kann man daraus ein Thrombozytenkonzentrat machen. Für diese Thrombozytenkonzentrate, also Thrombozyten sind eben diese Blutblättchen gibt es unterschiedliche Herstellungsmethoden und die werden immer dann eingesetzt, wenn jemand aufgrund einer sehr niedrigen Thrombozytenzahl im Blut, wenn er selbst zu wenig Thrombozyten hat, äh, eigentlich zu verbluten droht, innere Blutungen bekommt, Hautblutungen bekommt und so weiter. Dann muss ganz gezielt diese Gruppe von Blutzellen ersetzt werden, weil natürlich äh, Blutungen eine lebensbedrohliche Situation darstellen
0: ich habe gelesen, dass wird auch in der Chemotherapie eingesetzt. Stimmt das?
1: Also die Chemotherapie ist ja ein Grund dafür, dass wir zwar Gott sei Dank sehr viele Patienten mit bösartigen, schwerbeginnenden Erkrankungen sehr gut behandeln können aber ist auch ein Grund dafür, dass wir viele Patienten haben, die chronisch Transfusionen benötigen, das heißt über einen längeren Zeitraum, über den eben diese Chemotherapie verabreicht wird oder auch die Folgen der Chemotherapie spürbar sind. Weil was kennen wir von Leuten, die eine Chemotherapie erhalten? Die verlieren sehr oft die Haare. Warum gerade die Haare? Weil da Zellen beteiligt sind, die sich schnell teilen und Chemotherapien, sind in vielen Fällen nicht so gezielt wirksam, dass sie nur auf die Bösartigen oder auf die Krebszellen wirken, sondern sie greifen auch andere Zellen an. Und dazu gehören auch die Blutzellen, das ganze blutbildende System. Und Leute, die eine ähm, aggressive Chemotherapie bekommen oder auch Bestrahlungen bekommen, die haben oft das Problem, dass ihr Blut bildendes ähm, System gestört, beeinträchtigt ist und die bilden dann selbst zu wenig Blutzellen aus. Und ja, das ist genau die Patientengruppe, die brauchen dann unsere Erythrozytenkonzentrate, also die normalen und Anführungszeichen Blutkonserven, aber die brauchen auch Thrombozytenkonzentrate, weil die auch zu wenig Thrombozyten haben und die Gefahr einer Blutung bestehen würde.
0: Aha. Ähm, gehen wir mal zu den Blutkonserven, zu den normalen Blutkonserven, wie du sie genannt hast, also den roten Blutkörperchen. Äh, wenn man das dann abgetrennt hat, wie geht es dann weiter? Wird das dann gemischt? Gibt es dann riesige Fässer voller Blut? Bleibt das immer, also kriegt man immer nur von einem? Spender dann das Blut, das weiterverwendet wird?
1: Ja, die Blutkonserve, die wird nur aus einer Spende gemacht. Das ist ein recht komplexes Beutelsystem, also dieser Blutbeutel, das ist nicht ein einziger Blutbeutel, sondern da hängen vier aneinander. Das ist nämlich ein geschlossenes System, das heißt von der Nadel, mit der man die Vene äh, punktiert, wo dann das Blut quasi in das Beutelsystem hineinläuft, äh, bis über den Filter und die Beutel, äh, in die ich dann in den unterschiedlichen Auftrennungen äh, die, die, das Plasma und Erythrozytenkonzentraten trennen kann, ist alles ein geschlossenes System. Das heißt, wenn einmal die Auftrennung durch Zentrifugation passiert ist, äh, kommen die Erythrozyten in einen Beutel und der wird dann kühl gelagert, mit dem passiert dann gar nichts mehr, der wird kühl gelagert bei 4 Grad plus minus 2 Grad. Bis maximal 42 Tage sind die roten äh, Blutkörperchen, so also ist so eine Blutkonserve haltbar. Das heißt, am Tag 42 muss sie jedenfalls verabreicht sein ähm, und diese Blutkonserven warten in unserem Kühlhaus, da haben wir lange Förderbänder, wo wir die Blutkonserven quasi nach dem Datum, wann sie gespendet wurden, anordnen und auch nach der Blutgruppe, sodass, wenn ein Krankenhaus anruft, wir sind ja 365 Tage rund um die Uhr, erreichbar für alle Krankenhäuser im Osten Österreichs, wenn ein Krankenhaus anruft und Blutkonserven braucht, wird das Blutprodukt der Blutgruppe, die gewünscht ist, das, mit, das schon am längsten bei uns ist, quasi herausgesucht und ans Krankenhaus für den Patienten weitergeschickt.
0: Und das Krankenhaus wird dann vermutlich kalkulieren: wir haben in den nächsten Tagen so viele Operationen, das steht an, da brauchen wir so viel Blut, haben wir zu wenig Vorrat, dann ruft man dich und deine Kolleginnen an und holen Nachschub.
1: Ja, natürlich ist es so, dass äh, es Abstufungen gibt. Also das AKH Wien zum Beispiel hat natürlich dann ein auch relativ großes eigenes Depot schon. Das bestellt nicht für jeden einzelnen Patienten extra, sondern da gibt es fixe Liefermengen und die werden eben variiert nach dem äh, Bedarf, den das Krankenhaus dann hat, je nachdem, ob viele Operationen durchgeführt werden, ob weniger Operationen durchgeführt werden. Jetzt gerade in den Corona-Zeiten konnte man da Schwankungen beobachten. Und kleinere Häuser haben nur kleine Blutdepots, die haben halt einige wenige Konserven auf Lager liegen, weil es ja auch immer sein kann, dass man sehr schnell eine Blutkonserve benötigt für einen Patienten, wenn es akut ist. Und äh, dann sehr wenige Krankenhäuser äh, bestellen wirklich sehr gezielt nur für einzelne Patienten. Aber das kommt natürlich einfach auch auf das Behandlungsspektrum an, das die Krankenhäuser anbieten, weil äh, es gibt natürlich Häuser mit Schwerpunkten, wo sehr wenig Bluttransfusionen verwendet werden. Aber es gibt natürlich Häuser, die einen großen Bedarf an Blutkonserven haben, um das AKH zum ja. Beispiel mal zu nennen. Ja.
0: Wie gibt es das, dass das immer relativ gut? Also so stelle ich es mir vor, dass das immer relativ gut zusammenpasst, das Angebot an Blut, das es gibt, und die Nachfolge danach bei Operationen. Es hängt ja, also ich vermute mal, dass die Leut, dass das variiert, die Zahl der Menschen, die Blut spenden, geht. Gibt es dann einen internationalen Handel, wo man Blut zukaufen kann, oder oder wie gibt es das, dass das in Österreich immer ausreichend Blut? Ähm, verfügbar
1: ist? Also da spielen äh, natürlich mehrere Faktoren zusammen. Das eine ist einmal eine gute Logistik, so dass man immer sieht, wie viele Blutkonserven in welcher Blutgruppe habe ich gerade auf Lager, wo wird es gerade ein bisschen knapper, weil man hat ja die Erfahrung, ähm, wie viele Konserven braucht man auf Lager, damit man sicher versorgen kann. Bei uns, wir wünschen uns eine Versorgungsreserve von zwei Wochen. Das sind rund 5.000 plus, also 5.500 Konserven. Wenn wir das auf Lager haben, das ist super Sicher, dann sind die Konserven im Durchschnitt, wenn wir sie ausgeben, zwischen 12 und 14 Tage alt. Aber manchmal, wenn der Lagerstand ein bisschen absinkt, äh, dann äh, sind die Konserven etwas jünger, wenn wir sie ausliefern. Aber das wird sofort bemerkt, das wird sofort registriert und dann müssen wir gegensteuern. Wir haben ein Service-Center und wir haben natürlich Kontakt mit unseren Blutspendern über diverse äh, Kommunikationskanäle. Das wäre anders gar nicht möglich, immer zur richtigen Zeit Blutspender in ausreichender Menge in allen Blutgruppen äh, quasi aufzurufen, weil man muss ja überlegen, Es gibt zwar so Blutgruppen, die kommen recht häufig vor, wie AB, äh, äh, die Blutgruppe A-positiv, ist die häufigste Blutgruppe mit 37 Prozent, aber AB-negativ zum Beispiel ist eine Blutgruppe, die kommt selten vor, ein Prozent knapp. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Unfallopfer oder mehrere Operationen zusammenfallen mit äh, Patienten, die AB-negativ sind, dann kann da der Konservenlagerstand schon recht schnell knapp werden. Und dann kontaktieren wir unsere Blutspender von denen. Wir wissen, dass sie AB-negativ sind und bitten sie, zur Blutspende zu kommen. Und je nachdem, wie niedrig der Lagerstand ist, desto dringender oder weniger dringend äh, mhm. bitten wir die Spender, zur Blutspende zu kommen. Ähm, das ist ein System, das wirklich gut funktioniert in Österreich. Ich bin seit mehr als 25 Jahren in der Blutspendezentrale und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin immer wieder überrascht, dass diese freiwillige, unentgeltliche Blutspende so gut funktioniert, weil das österreichische Rote Kreuz hat sich die Vollversorgung zur Verpflichtung gemacht. Dieses System gibt es seit mittlerweile fast 65 Jahren und dieses System funktioniert, aber es funktioniert dank... Der Blutspender ja. und Blutspenderinnen. Ich vergesse immer, welche Blutgruppe
0: ich habe. Ich habe vorher auf meinem Blutspendeausweis nachgeschaut. Null negativ. Das heißt, ich sollte öfter Blutspenden gehen, weil mein Blut kann jede und jeder bekommen, oder?
1: Also im Prinzip ist es so, man äh, Kennt ja vor allem die Blutgruppen A, B und Null oder wie man auch sagt, ABO und Rh-Faktor positiv und negativ. Und diese Kombinationen, die es gibt, eben A, B, Null oder ab mit jeweils Rh-Faktor negativ und positiv, kommen eben unterschiedlich oft vor. Und es ist doch so, dass ähm, man immer versucht, Blutgruppen gleich zu transfundieren. Also das heißt, der Patient zur, bekommt die Blutkonserve mit der Blutgruppe, die seiner Blutgruppe entspricht. Wenn man da aber nichts auf Lagergrad hat, kann man auch Blut, Blutgruppen kompatibel, das heißt verträglich, mhm. die Transfusion geben. Und die Blutgruppe 0 vertragen Patienten mit der Blutgruppe A, B und AB auch. Und dann kommt noch dazu, dass der Rhesusfaktor negativ auch von allen Menschen vertragen wird, die ein Rhesusfaktor-positives Merkmal in ihrer Blutgruppe haben. Das heißt, null negativ ist drum als Universalspender bezeichnet worden. Aber null negative Blutspender gibt es jetzt auch nicht wie Sander mehr, weil mhm. äh, das ist eine Blutgruppe, die kommt in 6 bis 7 Prozent der Bevölkerung eben vor. Äh, das heißt... Ähm, ja, es ist die Blutgruppe, die jeder Patient, egal welche Blutgruppe er hat, vertragen würde. Aber natürlich kann man nicht so transfundieren, dass man sagt, na, ich gebe mal zur Sicherheit jedem Patienten null mhm. negativ, weil das ist eine Ressource, die auch... Ähm, eine knappe Ressource ist und gezielt eingesetzt werden muss. Das heißt, in der Behandlung ist es so, dass man in erster Linie nach einer Blutgrupp nach einer ähm, Konserve sucht, die Blutgruppengleich ist in seinem Lager. Wenn man das nicht hat, kann man eine Blutgruppenkompatible, also eine verträgliche Blutgruppenkonserve mhm. äh, wählen.
0: Was wird passieren, wenn man eine nicht kompatible Blutspende erhält?
1: Also eine nicht kompatible Blutspende, das würde zum Beispiel bedeuten, ich gebe einem äh, Patienten, der die Blutgruppe 0 hat, eine Konserve der Blutgruppe A oder auch B. Das würde sehr schnell äh, zu einer lebensbedrohlichen Situation für den Patienten führen können, weil es da zu einer sogenannten Hämolyse kommt. Hämolyse bedeutet, dass die roten Blutkörperchen aufgelöst werden. Äh, und das führt sehr schnell zu massiver gesundheitlicher Beeinträchtigung bis zu Schockgeschehen. Und äh, wenn man da nicht sehr schnell draufkommt und eine größere Menge nicht kompatiblen Blutes äh, transfundiert, ähm, bedeutet das, dass man auch wirklich intensivmedizinisch den Patienten dann behandeln muss.
0: Gibt es trotzdem manchmal auch bei kompatiblen Blutspenden Probleme beim Empfänger?
1: Also prinzipiell äh, haben wir jetzt die AB0 und Rhesusfaktor äh, blutgruppenmerkmale äh, besprochen aber es gibt mehr als, 30 Blutgruppen, mehr als 30 Blutgruppensysteme mit mehr als 300 Oberflächenmerkmalen. Also es gibt eine ganz, ganz, ganz hohe Variabilität. Und es gibt Patienten, die zum Beispiel ähm, gegen eines dieser vielen, vielen anderen Merkmale äh, einen Abwehrstoff, einen Antikörper gebildet haben können, das kann zum Beispiel Frauen betreffen. So ein Antikörper besteht im Zuge einer Schwangerschaft. Wenn das noch ungeborene Kind vom Vater ein Merkmal mitbekommen hat, das die Mutter nicht hat, dann kann das sein, dass so ein Antikörper, so ein Abwehrstoff gebildet wird. Das kann auch sein, wenn man eine Transfusion bekommen hat, die ein sogenanntes fremdes Merkmal hat, gegen das man einen Antikörper bilden könnte. Und dann äh, ist es das möglich, dass man bei einem Zweitkontakt ähm, eine Abwehrreaktion hat. Aber ähm, es ist ja so, dass äh, vor jeder Verabreichung einer Blutkonserve ein erstens einmal bettzeit gemacht wird, um sicherzugehen, dass die Blutgruppe vom Patient und Empfänger zusammenpassen, aber es gibt auch von all den Blutkonserven, die verabreicht werden, einen Antikörpersuchtest. Das heißt, man schaut danach, ob irgendwelche Antikörper vorhanden sind, die nicht da sein sollen. Und auch die Spender werden dementsprechend, äh, Entschuldigung, auch die Patienten werden natürlich dementsprechend untersucht, bevor sie eine Transfusion erhalten, damit die Transfusion ebenso sicher ist, wie sie in Österreich ist.
0: Aber man kann es nie ganz ausschließen, dass dann doch Probleme gibt. In seltenen Fällen. Man
1: kann wirklich den aller, aller, allergrößten Teil ausschließen. Es gibt aber diese seltene Situation, dass es Antikörper gibt, die ich nicht feststellen kann, die erst, das ist ein Begriff, mit dem wir jetzt relativ vertraut sind, die erst durch die neuerliche Gabe eines Oberflächenmerkmales, gegen, gegen das dieser Antikörper gerichtet ist, geboostert werden. Aber das sind sehr seltene Ereignisse. Mhm. Daher bekommt auch jeder, der einmal einen Antikörper, bei dem wir mal einen Antikörper festgestellt haben, einen Ausweis von uns, wo das genau draufsteht, den er auf, äh, aufbewahren soll und wir sagen auch allen Leuten, bitte diesen Ausweis immer vorzeigen, wenn sie eine behandlung im Krankenhaus haben und führen sie diesen Ausweis bei sich, denn da kann man wieder das Risiko ein bisschen minimieren, dass ein Antikörper, der nicht so gut nachweisbar ist, nicht gefunden wird, weil wenn man den Ausweis dabei hat, kann, wird man darauf aufmerksam
0: Ursula, ich habe jede Menge Fragen von HörerInnen bekommen, die würde ich gerne mit dir durchgehen. Eine von Viviane, fand ich ganz witzig. Also Sie schreibt so, die moderne Medizin ist wahnsinnig fortgeschritten und irgendwie wirkt dieses, man nimmt Blut aus einem Menschen und gibt es dem anderen, wirkt so ein bisschen wie Medizin aus dem 17. Jahrhundert. Du hast jetzt viel beschrieben, also es ist nicht rückständig, sondern auch hochmodern, wie das gemacht wird. Aber eigentlich, wenn man sich das jetzt nicht mediziner das überlegt, es verwundert es doch ein bisschen, dass man das nicht in irgendeiner Form in ein Labor künstlich kreieren kann, ohne dass man das aus den ärmen Armen anderer Menschen <lacht> entnehmen muss.
1: Ja, also der Gedankengang ist absolut nachvollziehbar. Und ähm, ich kann jetzt Viviane versichern, es gibt hunderte, tausende Wissenschaftler, die sich schon über Jahrzehnte damit ähm, auseinandersetzen ob es einen adäquaten äh, und in der Qualität und Anwendung äh, ebenso hochwertigen Ersatz gibt für das gespendete Blut. Und da gibt es unterschiedlichste Ansätze. Also, in den roten Blutkörperchen ist ja das Hämoglobin, der also der rote Blutfarbstoff, der wesentliche Teil, der den Sauerstoff transportiert. Und das ist ja die Hauptaufgabe der roten Blutkörperchen, der Sauerstofftransport. Und es gibt eben unterschiedlichste Ansätze, dieses Hämoglobin aus Tieren zu gewinnen. Es gibt chemische Ansätze, dass man per wasserstoffe als rein chemisches quasi chemisch zusammengesetztes Produkt als Ersatz einsetzt und woran man jetzt in den letzten Jahren sehr intensiv arbeitet, ist dass man aus Stammzellen, das heißt aus Vorläuferzellen von reifen Blutzellen wieder Blutzellen quasi heranreifen lässt, aber das Ganze halt nicht im Knochenmark, so wie das bei uns ist oder in der Blutbahn, sondern in einem Labor. Und das geht auch theoretisch, aber das ist extrem aufwendig, es ist extrem teuer, das Ganze dauert sehr, sehr lange, also das ist bei weitem nicht in einem Maßstab ähm, umsetzbar. Es ist theoretisch möglich, aber nicht in einem Maßstab umsetzbar, dass es all die Blutkonserven, die wir eben aus dem gespendeten Blut äh, für die Patienten ähm, herstellen können, ersetzen kann. Einen Zeithorizont dazu zu nennen, ist sehr, sehr schwierig, aber die Anstrengungen in diese Richtung sind sehr groß, weil ähm, Blut ist wirklich ein extrem wichtiges Notfallmedikament. Es wird immer gebraucht werden in der Medizin, auch wenn man blutsparende Operationstechniken jetzt schon hat und wenn es viele andere Möglichkeiten gibt, wo man sagt, man schränkt den Blutverbrauch ein. Aber es ist bisher einfach noch nicht gelungen, einen Ersatz zu finden. Das heißt, wir sind auf diese wertvolle, aber natürlich begrenzte Ressource der Blutspender angewiesen.
0: Sinkt die Nachfrage nach Blut?
1: Wenn ich äh, 20 Jahre zurückschaue, ist es so, dass man vor 20 Jahren sehr viel mehr Blutkonserven verwendet hat. Aber das ist eben der Entwicklung der Medizin geschuldet, Operationstechniken, blutsparenden Maßnahmen, ähm, auch wirklich einer sehr genauen Indikationsstellung, was heißt das, ein Behandler gibt Darmblut, wenn es keinen anderen Ersatz gibt. Äh, nur dann wird eine Blutkonserve verwendet, weil jeder ist sich bewusst, dass das ein, eine Ressource ist, die man dann einsetzt, wenn es nicht einfachere Maßnahmen gibt. Und ähm, dann ist äh, eben der Blutbedarf zurückgegangen. Derzeit sind wir in Österreich ungefähr bei 340, 350.000 Konserven, die im Jahr verbraucht werden. Und was wir jetzt in den letzten ähm, ein, zwei Jahren, also eigentlich zwei Jahren gesehen haben, ist, dass der Bedarf wieder etwas ansteigt. Also so eine, eine 6-7%ige Konserven. Ähm, Steigerung des Bedarfs haben wir jetzt festgestellt. Auch heuer ist der Blutbedarf jetzt bisher mal schon recht hoch gewesen. Und äh, das ist durchaus möglich, dass das dadurch entsteht, dass die Bevölkerungspyramide so ist, dass es immer mehr doch Gott sei Dank, weil die Lebenserwartung steigt ja, ältere Menschen gibt. Äh, in, älteren, ähm, in der älteren Bevölkerung die Häufigkeit bösartiger Erkrankungen aber zunimmt und damit auch die Behandlungsmethoden, wie eingangs erwähnt, mit Chemotherapien und so weiter, die ja. dann wieder ähm, mehr Blutkonserven äh, verbrauchen. Also es ist jetzt ein Trend, ein ganz leicht nach oben zeigender Trend. Nur wir sehen, wie sich die... Entwicklung da weiter fortsetzt.
0: Eine Frage von Theresa: Das Blut wird ja getestet, bevor es jemand bekommt. Warum gibt es so strenge Regeln? Sie ist schon ein paar Mal abgewiesen worden wegen, was schreibt sie, Reisen, Schnupfen, Tattoos?
1: Also prinzipiell ist es so, die Sicherheit der Blutprodukte und somit die Sicherheit der Patienten in Österreich ist auf einem sehr, sehr, sehr hohen Niveau. Aber das erreicht man nur durch unterschiedliche Maßnahmen, die man miteinander kombiniert. Und das sind in diesem Fall drei Maßnahmen. Das eine ist, und das zielt auf die Frage von Theresa ab, ich muss meine Blutspender sorgfältig auswählen. Das Zweite ist, dass sich die Testung äh, der Blutkonserven und jede einzelne Blutkonserve unterläuft mehr als 20 Tests, bevor sie überhaupt freigegeben wird, um an ein Krankenhaus ausgeliefert werden zu dürfen. Ähm, die Testung muss auf einem sehr hohen wissenschaftlichen, medizinischen und Qualitätsniveau stattfinden. Dazu gibt es auch rechtliche Vorgaben, also in der Blutspenderverordnung sind diese Dinge festgelegt für Österreich und das dritte ist die freiwillige und unentgeltliche Blutspende. Warum die freiwillige und unentgeltliche Blutspende? Da ist der Hintergrund, dass man davon ausgeht, dass ein Spender, wenn er eine finanzielle Entschädigung in Aussicht gestellt bekommen würde, auf die er vielleicht aus wirtschaftlichen Gründen angewiesen ist, dazu verleitet sein könnte, Gesundheitsangaben nicht zu machen, die eventuell zu, einem, zu einer Rückstellung von der Blutspende führen würden. Ähm, ja, und es gibt natürlich, um die Sicherheit zu wahren, einige Gründe, warum man ähm, von einer Blutspende zurückgestellt wird. Es gibt auch Gründe, warum man... Ähm, lebenslang quasi nicht Blut spenden kann. Das hat ja sehr oft auch den Hintergrund, dass wir unsere Spender schützen wollen, weil wenn jemand zum Beispiel einen Herzinfarkt hat, darf er nicht mehr Blut spenden und dann darf er nie mehr Blut spenden, auch wenn er mir nach zehn Jahren sagt, es geht mir jetzt aber wieder gut. Das sind eben Spenderschutzmaßnahmen. Und bei der Testung ist es so, das ist nämlich etwas, was auch uns die Blutspender immer wieder fragen, na, wenn sie das Blut eh so genau testen, warum müssen wir denn diesen Fragebogen ausfüllen? Da sind 37 Fragen drauf und jedes Mal, wenn ich komme, muss ich den ausfüllen und warum äh, fragen sie mich das alles, wenn sie die Tests eh machen. Aber man muss äh, sagen, erstens einmal kann man nicht alle Krankheitserreger testen. Wir testen eine Menge Krankheitserreger und wir testen natürlich alle, die wichtig sind für die, Übertragung, äh, für die Übertragung über Blutkonserven. Also dazu zählen allen voran die chronischen Leberentzündungen, also Hepatitis B und C äh, und HIV und Syphilis zum Beispiel auch. Ähm, jetzt ist es aber so, dass zu Beginn einer Infektion, wenn ich mich also gerade angesteckt habe, da habe ich noch nicht viele Krankheitserreger in meinem Blut. Da sind nur wenig Viren in meinem Blut. Und selbst der beste Test kann diesen Krankheitserreger dann in diesem sehr frühen Zeitpunkt nicht nachweisen. Das heißt, man nennt das meist dann diagnostisch blind. Man nennt das auch das diagnostische Fenster. Ähm, je moderner die Tests sind, desto kürzer ist diese Fensterphase. Aber sie ist nie weg. Das heißt, ich muss dieses diagnostische Fenster zusätzlich äh, schließen durch die Fragen, die ich dem Blutspender stelle und durch Rückstellung, wenn es irgendein Risiko dafür gibt, dass jemand ähm, einen Krankheitserreger im Blut hat, der in der Konserve wäre und die ich dann dem Patienten weitergeben könnte.
0: Die Frage ist ein paar Mal gekommen, warum ist, sind schwule Männer ähm, so eingeschränkt beim Blutspenden? Ich glaube, die aktuelle Regel ist, wenn in den letzten vier Monaten ein Mann, der einen Sex mit einem Mann hat, in den letzten vier Monaten darf nicht spenden.
1: Also das ist die Regel, die wir jetzt dann planen umzusetzen. So. Dazu äh, ist noch quasi ausständig, äh, dass die neue... Version der Blutspenderverordnung, in der alle äh, Rückstellkriterien definiert sind, mit der Dauer der Rückstellung, dass die in Kraft tritt, die ist schon ausgearbeitet. Da gab es schon viele äh, Sitzungen mit den Experten, aber ähm, ich denke, vor allem der Corona-Pandemie geschuldet war jetzt auch im Gesundheitsministerium, dass noch nicht äh, dieser letzte Schritt der Inkraftsetzung noch nicht wirklich möglich. Ähm, prinzipiell geht es uns immer um ein Risikoverhalten. Und das Risikoverhalten, Männer haben Sex mit Männern, bedingt, dass es zu einer Häufung von Neuinfektionen mit zum Beispiel HIV, also es ist aber nicht der einzige Krankheitserreger, und auch dadurch zu einem gehäuften Vorkommen in dieser, durch dieses Sexualverhalten kommt. Jetzt ist unsere Verpflichtung, dass wir Personen mit einem Risikoverhalten für sexuell übertragbare Erkrankungen einen gewissen Zeitraum, derzeit sind es noch zwölf Monate, von der Blutspende rückstellen. Also das Risikoverhalten, dazu gibt es unterschiedliche Beispiele. Dazu zählt zum Beispiel ähm, Außer MSM, also wenn Männer Sexualkontakte mit Männern haben, auch wenn jemand häufig seinen Sexualpartner wechselt. Das ist definiert als mehr als drei Sexualpartner in den letzten zwölf Monaten. Auch die oh, so. äh, Blutspender oder Blutspenderinnen, weil das betrifft ja äh, Frauen wie Männer, dieses äh, Risikoverhalten, dass man ähm, häufiger Partner wechselt oder kann Frauen wie Männer betreffen, auch die müssen wir zeitlich begrenzt rückstellen. Wir müssen auch Personen rückstellen, die zum Beispiel Sexdienstleistung in Anspruch nehmen. Das sind einfach ähm, diese Sicherheitsschritte, die wir brauchen, um eben das vorher genannte diagnostische Fenster ein bisschen ähm, oder auch wirklich verlässlich abdecken zu können, weil das diagnostische Fenster, äh, da braucht man natürlich auch ein bisschen einen Sicherheitsabstand. Das diagnostische Fenster für HIV zum Beispiel bei der jetzigen Testung beträgt rund 10, 12 Tage. Die Rückstellung ist aber eine längere.
0: Hm. Ähm, eine Frage auf Instagram. Ähm, warum ist man sein Leben lang gesperrt, wenn man vor langer Zeit mal Drogen genommen hat?
1: Ähm, Drogenkonsum IV äh, ist ja. IV heißt was? IV bedeutet intravenös, also wenn man Drogen gespritzt hat, ähm, beziehungsweise wenn man auch über einen längeren Zeitraum Drogen geschnupft hat, ist man derzeit permanent gesperrt, weil es auch über das Teilen von Nadeln oder äh, Gegenständen, die beim Schnupfen angewendet werden, zu Kontakten mit Krankheitserregenden anderen äh, Anwender quasi kommen kann und es auch da ein höheres Risiko gibt für Infektionen. Da steht auch die Hepatitis C im Fokus. Also wenn jemand eine Hepatitis C einmal hatte in seinem Leben, darf er nie mehr Blut spenden.
0: Mhm. Ähm, ich habe mir die Kriterien mal durchgeschaut, was ich auch ganz interessant fand, dass man mit schweren Depressionen auch ausgeschlossen wird. Ähm, da neigt man jetzt nicht dazu, dass man davon eine Infektionskrankheit bekommt. Äh, woran liegt das?
1: Also bei einer schweren Depression gibt es bestimmte Medikamentengruppen, warum man ausgeschlossen wird. Mhm. Aber an und für sich die Erkrankung per okay. se ist okay. kein Ausschlussgrund. Genau. Aber ähm, schwere psychiatrische Erkrankungen ähm, können äh, zu einem Ausschlussgrund führen, wenn man zum Beispiel selbst nicht geschäftsfähig ist oder wenn quasi kein... Ähm, Zulassungsgespräch geführt werden kann Aha. mit einer Person, weil es eine schwere psychiatrische Erkrankung gibt. Aber eine Depression per se als Erkrankung ist kein Ausschlussgrund, aber es werden teilweise natürlich äh, doch Medikamente eingenommen, die dazu führen, dass man nicht Blut spenden kann. Weil gerade bei Medikamenten ist es ja so, dass man äh, beachten muss, äh, dass Blutkonserven nicht nur junge Unfallopfer bekommen, sondern auch kleinste Kinder oder vielleicht Schwangere. Das heißt, es gibt einfach Medikamente, die dürfen auch, wenn das nur in winzig kleinen verschwindeten Resten in einer Blutkonserve der Fall äh, wären, aber die dürfen einfach einem Empfänger von einer Blutkonserve nicht äh, gegeben werden und darum kommt Aha. es da zu einem Ausschluss.
0: Ähm, bei einer Blutkonserve, also jetzt haben wir festgehalten, es ist es gibt viele verschiedene Schritte, dass man die Gefahren von Übertragung von Krankheiten reduziert. Ähm, neben den Blutkörperchen und potenziellen Infektionserkrankungen ähm, bekommt man dann noch andere Stoffe, Gene mit, die ähm, irgendwas mit einem machen, wenn ich das Blut jetzt von einem anderen Menschen bekomme?
1: man kommt, bekommt keine Gene mit, weil Gene quasi im Blut nicht vorhanden sind. Ähm, Im Prinzip bei den roten Blutkörperchen äh, oder bei einer Blutkonserve ist es so, dass noch Reste von äh, Blutblättchen auch sein können, ganz wenige, auch sehr wenige weiße Blutkörperchen können sein, aber es ist natürlich auch ein eine kleine Portion Blutplasma noch dabei bei der Blutkonserve und in diesem Blutplasma sind ähm, naturgemäß Hormone oder auch Botenstoffe. Also natürlich ist es da so, dass man da auch ähm, in ganz geringen Mengen außer dem Blutkörperchen noch andere Stoffe äh, mit der Blutkonserve bekommt.
0: Und spielt das irgendeine Rolle? Kann das was mit dem Empfänger, der Empfängerin machen?
1: Nein, das macht nichts mit dem Empfänger und der Empfängerin, weil ähm, die Entwicklung quasi der Transfusionsmedizin schon darauf geachtet hat, dass man Herstellungsschritte für die Blutkonserven quasi ähm, implementiert oder, oder einsetzt, wie zum Beispiel äh, die, das Herausfiltern der weißen Blutkörperin, sodass eben keine Unverträglichkeitsreaktionen auftreten können. Eine Frage über WhatsApp. Verdient das
0: Rote Kreuz mit dem Blutspenden Geld? Und wem gehört das Rote Kreuz? Also wen, unterst wen unterstützt man da, wenn man Blut spendet?
1: Also das Rote Kreuz ist ein Verein äh, und ist natürlich äh, verpflichtet, kostendeckend zu arbeiten, aber in keiner Weise gewinnorientiert. Äh, das ist das Grundprinzip. Das ist auch eine Frage, die uns Blutspender immer wieder stellen, weil sie sagen, und das ist auch nachvollziehbar, weil sie sagen, na, ich komme und spende quasi freiwillig und ohne Entschädigung mein Blut und ihr verkauft es weiter. Aber was man bedenken muss, ist, also jetzt im Raum Ostösterreich zum Beispiel, bringen wir jedes Jahr 135.000 Konserven auf. Dass das möglich ist, brauchen wir Personal. Also natürlich ein Großteil der Kosten wird durch äh, Personal verursacht. Wir arbeiten natürlich im Organisieren von Blutspendeaktionen äh, auch mit freiwilligen Personen und äh, wir arbeiten auch mit Zivildienern, aber der Hauptteil unseres Personals äh, sind festangestellte Mitarbeiter und sind viele Ärzte, sind viele diplomierte Mitarbeiter, die wir brauchen, sind viele spezialisierte Kräfte im Labor, sind Leute, die äh, unser Marketing machen, ist unser Service Center, ist die ganze der ganze Herstellungsbereich sind unsere Fahrer, die rund um die Uhr die Konserven äh, ausliefern an die Spitäler. Also Personal ist auf der einen Seite die Infrastruktur, wir brauchen die Räumlichkeiten, also jetzt nicht nur die Blutspendezentrale, mhm. wir haben ja auch noch ein großes Labor, das ist auch ein Referenzlabor für Blutgruppenserologie, äh, wir brauchen unseren Fuhrpark, damit wir die Konserven äh, ausliefern können, wir brauchen diverse Kühlräume, wir brauchen äh, wir haben auch äh, zum Beispiel sehr spezialisierte Lagerungsmethoden, die auch teuer sind, weil wir einen flüssigen Stickstoff bei minus 170 Grad Blutprodukte, die extrem selten vorkommen, auch international extrem selten vorkommen, die friert man dann ein, falls man sie mal braucht, wenn man sie kurzfristig nicht finden würde, also den passenden Spender nicht finden würde. Also die Infrastruktur kommt dazu, Forschung und Entwicklung kommt dazu, auch da müssen wir natürlich uns weiterentwickeln, die ganzen Gerätschaften, die wir brauchen und das Material, jede Blutkonserve, da brauchen wir einen Blutbeutel. Wir brauchen zu jeder Blutkonserve, die wir abnehmen, sechs Röhrchen, die wir befüllen und damit werden dann die Tests im Labor gemacht. Also es ist doch eine ganze Menge Kosten rundum, die entstehen. Das heißt, unsere Aufgabe, Verantwortung, Verpflichtung und so machen wir das auch, ist es, kostendeckend zu arbeiten und auch uns weiterzuentwickeln natürlich. Ja.
0: Was zahlt ein Krankenhaus für eine Blutkonserve in Österreich?
1: Es ist das unterschiedlich, es sind die Blutspendedienste sehr unterschiedlich ähm, organisiert, es sind die Zusatzleistungen, die angeboten werden, unterschiedlich äh, organisiert, aber es sind rund 145 Euro pro, pro Konserve. Aha.
0: Und noch kurz, weil, weil das gekommen ist und fast ein bisschen verschwärerisch geklungen hat, wie, mit, wie viel Geld verdient das Rote Kreuz und wem? in welche Kasse fließt das dann. Das ist jetzt gut erklärt und du hast gesagt, das ist ein Verein und das heißt es nicht so, dass es einen Besitzer gibt, der am Ende des Jahres das, was überbleibt, dann verdient, sondern das Geld, was eingenommen wird, wird auch ausgegeben und das war's. Mhm. Eine Frage von Sabrina, die ist scheinbar eine Blutspenderin und bekommt manchmal eine SMS mit der Info, wo wo das Blut hingekommen ist, das sie gespendet hat. Kann man sich, sie fragt, kann man sich darauf verlassen, dass das ähm, so gut funktioniert, dass man das wirklich transparent zeigen kann, was damit passiert ist?
1: Also. Das ist etwas, das haben wir vor einigen Jahren begonnen, dass wir unsere Blutspender informieren, wenn ihre Blutkonserve in ein Krankenhaus ausgeliefert wird. Dann haben wir auch dazu geschrieben, in welches Krankenhaus. Und das ist etwas ganz Schönes, weil viele Blutspender melden uns zurück, dass das eine ganz schöne, positive Motivation ist. Wir haben ja ganz zu Beginn über die Lagerlogistik gesprochen, und wie man das macht, dass man immer Konserven ausreichend äh, auf Lager hat. Wir haben natürlich auch die Verantwortung zu schauen, dass wir nicht zu viele Konserven auf Lager haben. Aber uns laufen keine Konserven ab. Wir liefern, äh, wie ich eh schon erwähnt habe, die Konserven in einem Durchschnittsalter von zwei Wochen aus. Aber es gibt einen Teil von Konserven, den man vielleicht nicht verwenden kann, weil irgendein äh, Test positiv geworden ist. Und das sind dann Konserven, die nicht ausgeliefert würden. Ähm, wir haben aber dieses Rückmeldesystem, an die Blutspender so, dass wenn eine Konserve mal länger auf Lager liegt, dass derjenige äh, dann eine Benachrichtigung bekommt, dass seine Konserve ausgeliefert wurde, dass wir uns bedanken für die Spende, aber noch nicht das Krankenhaus genannt wird, weil das ist automatisiert hinterlegt und wenn das Krankenhaus im System noch nicht eingegeben wird, wird das nicht angezeigt. Aber da sonst sehr viele Spender anrufen nach zwei Wochen, wo sie nämlich gewohnt sind, diese Info <lacht> zu kriegen und fragen, was ist jetzt mit meiner Konserve, sind wir dazu übergegangen, dass jeder diese Rückmeldung dann in einem gewissen Zeitrahmen bekommt. Die allermeisten Leute kriegen es mit dem Krankenhaus, an, die, an das äh, die Konserve ausgeliefert wurde.
0: Was passiert mit dem Blut, das man nicht verwenden kann? Das, das ähm, also Blut. Wenn,
1: wir ein Blut, äh, wenn wir Blut finden, wo irgendwelche Blutwerte nicht in Ordnung sind, das muss ja jetzt nicht äh, unbedingt jetzt eine schwerwiegende Infektionskrankheit sein. Wir sind ja auch verpflichtet, einen allgemeinen Entzündungsparameter uns anzuschauen, äh, der äh, nur ein Hinweis dafür sein kann, dass irgendwo auch eine banale Infektion oder Entzündung im Körper sein kann, ein entzündeter Zahn zum Beispiel oder eine Zahnfleischtasche, etwas in dieser Art, also was wirklich banales, dann gibt es einen Wert, der ist erhöht, dann dürfen wir dieses Blutprodukt nicht verwenden äh, für einen Patienten und ähm, wir verwenden das dann teilweise um quasi unsere Tests zu matchen, um so Qualitätstests zu machen und ähm, ja der Rest der Konserve wird dann aber entsorgt.
0: Wie entsorgt man das? In Restmüll wird man es nicht geben, oder?
1: Nein, in Restmüll <lacht> wird man es nicht geben, das wird verbrannt letztendlich. Das sind vielleicht, mhm. äh, kennen das doch viele Hörerinnen und Hörer, diese schwarzen Tonnen, die gibt es auch in den Krankenhäusern immer, das wird einfach dann ähm, verbrannt.
0: Wir kommen zum Schluss, was hat Corona mit dem ähm, Blutspenden gemacht?
1: Also das ist eine ganz interessante Entwicklung, die wir da beobachtet haben. Ganz zu Beginn der Corona-Pandemie haben wir sehr viele Blutspender gehabt. Die Leute sind gekommen, obwohl wir eigentlich wenig Mobilisierungsarbeit geleistet haben. Und das ist ein Phänomen, das wir in Österreich immer wieder beobachten, wenn es irgendwo eine übergeordnete Gefahr gibt, wenn es etwas gibt, was... was ähm, ähm, abweichend von der Normalität so ein bisschen eine Bedrohung darstellt, dann kommt dieser Solidaritätsgedanke ähm, doch sehr stark irgendwie äh, in den Vordergrund und die Leute kommen gerne Blutspenden. Das war anfangs so. Dann haben wir, wie das immer so ist in den Sommermonaten, einen Spenderrückgang gehabt, weil da gab es dann auch immer Lockerungen und da sind die Leute immer froh, wenn sie wieder Freizeit nachgehen können, nachdem sie vorher durch Lockdown ohnehin sehr eingeschränkt waren. Jetzt nach zwei Jahren Pandemie bemerken wir doch eine Spendermüdigkeit. Das ist etwas, was ganz Österreich betrifft und das ist doch etwas, was die ähm, Kollegen aus den Blutspendediensten anderer Länder uns berichten. Es ist wirklich ein internationales Phänomen. Ähm, wir müssen derzeit ganz massiv, die Werbetrommel rühren, damit Leute mit ausreichend, zu Blut, ausreichend Blutspender zur Blutspende kommen. Ähm, ja, aber das ist unsere Verantwortung und ich denke mir, es gibt vielleicht in der Bevölkerung auch so allgemein ein bisschen eine Müdigkeit nach diesen zwei Jahren der Pandemie und ähm, jetzt kommt natürlich noch dazu, dass es ja extrem viele Menschen gibt, die eine Covid-Infektion gerade aktuell haben und es gibt auch sehr viele, die abgesondert sind und das spielt natürlich auch mit hinein, dass es derzeit schwieriger ist, ausreichend Spender zu finden, gerade mal jetzt.
0: Also uns hören so 20.000, 30 30.000 Leute zu, wenn ein Teil davon jetzt Blutspenden gehen mag, dann… Ist gerade ein guter Zeitpunkt.
1: Ja, es ist gerade ein wirklich guter Zeitpunkt, weil wir haben gerade auch äh, eben eher niedrige äh, Lagerstände in allen Blutgruppen. Drum wir freuen uns über jede Zuhörerin, jeden Zuhörer, der zur Blutspende kommt, ob im vierten Bezirk in der Blutspendezentrale oder zu einer der Blutspendeaktionen, die wir haben, auf Gib dein Bestes kann man äh, sich registrieren, wenn man noch gar nicht äh, mit der Blutspende in Kontakt gekommen ist. Äh, dort kann man dann alle Informationen kurz und knackig abrufen. Wenn man ohnehin schon Blutspender ist und sich jetzt daran erinnert, ist es wunderbar, Blutspendeaktionen erfährt man auch über www.blut.at. Also es gibt viele Wege.
0: Und Gibt ein bestes .at. Ja. ja. Die letzte HörerInnenfrage ist die beste, finde ich, und dies ist auch unser Abschluss von Jonas. Ähm, warum gibt es in der Spendezentrale immer nur Frankfurter und keine Burenwurst oder Depreziner?
1: <lacht> <lacht> ja, die Frage ist gut, aber da muss ich jetzt sagen, äh, Jonas war die letzten zwei Jahre nicht in der Blutspendezentrale, denn es stimmt. Also es gibt diese traditionellen Frankfurter Würstchen und Depreziner nach der Blutspende. Das haben wir aufgehört in Corona-Zeiten. Das geht unseren Blutspendern ein bisschen ab, denn was halt auch unterstützt, dass man gern zur Blutspende kommt, ist, dass es so ein bisschen ein soziales Zusammenkommen ist. Also gerade in den ländlichen Gebieten ist das ein ganz starker Faktor, dass die Leute nachher auch gemütlich zusammensitzen können bei Würstchen. Derzeit versuchen wir die Pause halt ein bisschen spartanischer und auch kürzer zu halten, damit nicht viele Leute auf engem Raum gemeinsam Pause machen. Aber die Würstchen, die haben halt eine lange Tradition, so wie auch die Mannerschnitten, die wir äh, für Spenderinnen austeilen, aber... Ich weiß nicht, ob Jonas vielleicht im Wiener Raum wohnt, weil es wird das wieder kommen. Wir haben schon im Oktober in Anlehnung an das Oktoberfest auch Weißwürste angeboten und wir haben auch im Sommer immer wieder Aktionen gehabt, wo wir in unserem Innenhof Würste grillen und da gab es dann auch... Käse, Kreiner und so Bratwürste. Also, es gibt schon so unterschiedliche, <lacht> unterschiedliche Aktionen, mit denen wir versuchen, Blutspender in die Blutspendezentrale zu holen. Also auch so Chili, mexikanische Wochen. Also einfach aufmerksam die Informationen verfolgen. Corona wird irgendwann einmal hoffentlich so sein, dass all diese Aktivitäten wieder gut möglich sind, weil es war immer sehr, sehr nett mit den Blutspendern. Es war für die Blutspender nett und das ist halt auch ein Anreiz. Danke
0: für deine Zeit, Ursula. Danke. Was nehme ich mir mit? Sehr viel. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich fasziniert gute Organisation und Logistik. Und dass man damit etwa hinbekommt, dass die Krankenhäuser in Österreich immer mit genug Blut versorgt werden, ohne dass man etwas wegschmeißen muss. Das Rote Kreuz kann die Werbeaktivitäten und die Kommunikation mit SpenderInnen je nach Situation deutlich steigern oder zurückfahren, falls es schon zu viele Spenden gibt, denn Blut muss man in Österreich innerhalb von 42 Tagen verwenden. Ich wusste auch nicht, dass das Blut dann aufgespalten wird und in rote Blutkörperchen, Plasma und Blutplättchen aufgetrennt wird. Letztere braucht man dann etwa in der Chemotherapie. Ich habe jetzt auch endgültig die Motivation, wirklich mal wieder Blutspenden zu gehen, weil ich bin da irgendwie zu verplant oder faul, dass ich das regelmäßig mache. Nächste Woche geht es auch um Logistik, aber um eine ganz andere, nämlich um das LKW-Fahren. Helga Dröscher ist Truckerin und erklärt uns, wie der Job so ist. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, interessiert euch vielleicht auch Folge 168. Da blicken wir hinter die Kulissen von Krankenhäusern. Es war auch eine sehr, sehr coole Folge. Wenn ihr Erklär in die Welt wichtig findet, dann unterstützt den Podcast bitte auf www.erklärmir.at. Vielen Dank und bis nächste Woche. Euer Andreas.